0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Liebe Tennisfreunde, da sind wir wieder mit unserem Podcast Mad Dog und Wingman und natürlich mit unserem tollen Partner Paul Häuser an unserer Seite. Worüber wollen wir diese Woche reden? Wir sprechen über die Turniere der vergangenen Woche, über Nadal, seine Erfolge, Rublev, und äh, Martinez, wir reden über Dani Medvedev, die aktuelle neue Nummer eins der Tenniswelt und dann müssen wir natürlich zu Alexander Zverev kommen, was ist in Acapulco passiert, was hat ihn dazu gebracht, sich so zu verhalten. Dann natürlich, dass er jetzt kurzfristig zugesagt hat, Davis Cup zu spielen mit der deutschen Mannschaft in Brasilien und der Davis Cup insgesamt wird ein großes Thema für uns sein, weil wie ihr alle wisst, Patrick und mich verbindet diese Zeit sehr und äh, wir hängen doch sehr an dem Davis Cup oder hängen zumindest sehr dran und äh, wollen da ein bisschen drüber sprechen über die aktuelle Situation, aber auch ein bisschen aus dem Nähkästchen und der Vergangenheit plaudern. Aber bevor wir mit all dem anfangen, ist es uns dreien ganz, ganz wichtig, natürlich auch ein kurzes Statement abzuschließen zu der aktuellen Situation in der Ukraine und zwischen Russland und der Ukraine. Und ich für mich persönlich muss sagen, ich fühle sehr mit den Menschen in der Ukraine und äh, bin in Gedanken bei ihnen und äh, hoffe, dass sie diese schwere Zeit wirklich äh, überstehen und für ihre Freiheit kämpfend äh, das richtige Ergebnis erzielen werden und kann die Maßnahmen Russlands einfach nur verurteilen und Hätte nie gedacht, dass ich in meiner Lebenszeit in Europa nochmal einen Krieg erleben muss. Leider Gottes.
2: Ja, mir geht's es genauso, äh, Michael. Äh, wir sind im Jahr 2022 und dass wir äh, hier einen Krieg in Europa haben, ist ganz, ganz furchtbar. Und äh, ich kann mich deinen Worten hier nur anfügen. Ganz, ganz schlimm und äh, mich bewegt das auch sehr. Ich verfolge auch ähm, wirklich sehr, sehr eng die, die News und die Nachrichten und äh, es ist erschütternd was äh, hier geschieht in Europa. Und ähm, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass das schnellstmöglich äh, ein Ende findet und ähm, die Menschen in der Ukra Ukraine mehr oder weniger in Frieden ihr Leben leben können, so wie das vor einigen Wochen noch der Fall war.
0: Ja, der Sport rückt natürlich in den Hintergrund. Das war auch auf der Tennistour spürbar. Diese Ohnmacht bei den Spielerinnen und Spielern, ja, es ist einfach nicht zu fassen und mich hat vor allem berührt André Rublev nach seinem Sieg mit dieser starken Message auf die TV-Kamera, der hat sich klar gegen den Krieg ausgesprochen, auf dieser TV-Kamera stand da No War Please und das von einem russischen Top-Tennis-Star, das fand ich schon sehr stark und natürlich auch eine sehr emotionale, tolle Reaktion von der neuen, von der frischgebackenen Nummer 1 der Welt, Daniel Medvedev. Er ruft im Namen der Kinder zum Frieden in der Welt auf.
1: Ja, so schlimm das ist, aber ähm, wir sind, wie gesagt, in Gedanken bei all den Menschen, die davon gerade betroffen sind und äh, hoffen, wie gesagt, dass wieder Frieden auf der Welt einkehrt. Aber wir sind ja hier mit unserem Podcast natürlich auch dafür da, über das aktuelle im Tennis zu sprechen und da würde ich mal direkt eingehen auf die letzte Woche, Acapulco. Nee, wir fangen nicht mit Acapulco an, wir fangen äh, mit Dubai an, mit äh, mit äh, André Rublev, der auch das zweite Turnier in Folge gewonnen hat, also auch wirklich einen Lauf hat äh, und sehr beeindruckend, glaube ich, in Dubai gespielt hat und wirklich einer der... Hot Player ist zurzeit Patrick, oder?
2: Ja, zwei ganz, ganz starke Wochen von ihm nach dem Sieg in Marseille in der Halle, wohlgemerkt. Jetzt der Sieg beim 500er in Dubai in der Woche danach. Ich habe danach auch mal so ein paar Statements mir nochmal vergegenwärtigt von ihm. Und ähm, er hat ja einige 500er schon gewonnen. Der nächste Schritt wäre jetzt für ihn natürlich, das bei den Tausender Turnieren zu bringen, bei den Grand Slams zu bringen. Und er hat selbst gesagt, ja, es ist noch ein Weg für ihn. Und äh, das alles Entscheidende ist natürlich hier, das Mentale auch für ihn. Er war bereits in der zweiten Woche bei Grand Slams, aber noch nicht ganz, ganz vorne bei den Tausendern, bei den Grand Slams. Da braucht er, sagt er selbst, noch mehr Erfahrung und auch mentale Stärke, um quasi das auch bei diesen Turnieren umzusetzen. Aber natürlich ein Riesenspieler, der unglaublich schnell spielt und eine Wahnsinnsvorhand hat.
1: Ja, glaubst du, da wo du das gerade sagst, dieses Thema Erfahrung, ähm, wir haben irgendwann schon mal im Privaten darüber gesprochen, beim Gläschen Rotwein vor dem Kaminfeuer, so wie sich's dann ja immer am liebsten reden lässt. <lacht> es werden ja heutzutage keine Best-of-Five-Matches mehr auf der, auf der ATP-Tour gespielt. Ähm, nur bei den Grand Slams. Zu unserer Zeit waren viele der Turniere zumindest in den Finals Best-of-Five-Matches, wo du immer wieder diese Herausforderung hattest. Glaubst du, dass das etwas ist, was den jungen Spielern in der jetzigen Zeit wirklich auch abgeht und sie da einfach keine Erfahrung sammeln können und sich aus dem Grunde auch bei den Grand Slams vielleicht ein bisschen schwerer tun? wenn es in die zweite
2: Woche geht. Absolut, bin ich voller Meinung. Also ich weiß noch, dass äh, damals ja vor vielen Jahren auch in Stuttgart beispielsweise beim äh, Turnier auf Sand äh, damals auch das Finale Best of Five gespielt wurde, nur als ein Beispiel jetzt äh, heranzuführen. Auch im Davis Cup sind wir nicht mehr bei den Best of Five Matches äh, mit dabei. Insofern haben wir nur noch, in Anführungszeichen, nur noch die Grand Slams. Und das ist dann eine seltenere Situation, in dem man sich einfach auch gar nicht so richtig... Ähm, ja, rein spielen kann. Man kann das im Training zwar Nachspielen, Aber wir wissen beide, dass Training natürlich was ganz anderes ist wie Match. Ich denke schon, dass das den Spielern fehlt und trotzdem auch den Spielern gut tun würde.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn wir so ein Best-of-Five-Match im Training nachspielen <lacht> und, und wir fünf Stunden über den Acker rennen, nur um das mal gespielt zu haben. Also kann ja auch nicht der Sinn sein. Wie siehst du das, Paul? Ist das so aus deiner Wahrnehmung dass Tennis hier noch lange verfolgend auch etwas, was, je nähe jetzt von dem idealen Aspekt, wäre es auch für die Medien vielleicht großartig, wenn man dort diese Best-of-Five-Matches auch bei den Tausenden vielleicht und auch im Davis Cup wieder einführen
0: würde? Schwierig. Ich habe jetzt aus der Medienperspektive da eine ganz andere Sicht drauf. Ich glaube, wir müssen irgendwie schnellere Entscheidungen herbeiführen. Das macht sicherlich viel kaputt und viele Stories kaputt. Aber ich glaube, man müsste bei 250ern vielleicht was ausprobieren, dass wir sagen... Wir führen da auch im einzelnen Deciding Point ein und und mehr schnellere Entscheidungen, vielleicht auch mal einen anderen Modus ein. Da da werde ich so zu einem radikalen Reformer und ich glaube, das Best of Five, ja, um vielleicht beim Finale nochmal was herauszustellen, da, da würde ich mit mir drüber reden lassen. Aber ich glaube, das sollte das Alleinstellungsmerkmal der Grand Slams bleiben. So, meine Meinung.
1: Ne war es ja, war es ja nie. Es waren die mal der Grand Slams, weil zu unserer Zeit waren es immer die Finals der großen Turniere, die Best of Five gespielt wurden. Das heißt, man hat es irgendwann im Sinne der Spieler abgeschafft, um ihnen vielleicht mehr Erholung geben zu können. Aber wie wir gerade sagten, es fehlt vielleicht der jungen Generation dann auch genau an der Erfahrung, diese Matches gespielt zu haben, was die Top 3 denen voraus haben. Womit wir dann mal direkt zu Rafael Nadal kommen, der wieder ein Turnier gewonnen hat, man höre und staune, ähm, sein drittes dieses Jahr äh, von drei Turnieren, die er gespielt hat. Und er hat den besten Saisonstart aller Zeiten seiner Karriere gespielt. 15 zu 0 Matches, drei Turniere in Folge gewonnen. Und darauf musste er gefühlt 18 Jahre irgendwie warten. Das ist doch unglaublich, oder?
2: Ja, das ist zum einen natürlich unglaublich. Ich... Äh also mir zaubert das direkt ein Grinsen ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich <lacht> und für finde alle, das man, sieht,
1: man sieht es wieder. Das Grinsen ist über beide ich Ohren finde, rüber.
2: Ich finde das äh, sensationell und äh, ich, ich freue mich auch für ihn. Ich meine, er hat echt alles erreicht und jetzt auch mit dem 21. grand Slam titel auch hier führend, äh, was die Majors angeht. Aber es zeigt eben auch diese Erfahrung, die er hat, gepaart mit dieser Leidenschaft für den Sport. Ähm, es schlägt sich in Erfolg nieder. Auch der 250er-Sieg in Melbourne vor dem Grand Slam-Turnier. Ganz, ganz clever, dass er da gespielt hat. Und jetzt in Acapulco holt er seinen dritten Titel in diesem Jahr. Überragend. Also ich äh, bin
0: total begeistert und äh, finde die Story unglaublich. Die Frage ist, wo führt das hin, Jungs? Also jetzt hat er hier drei Turniersiege, 15 zu 0 Bilanz. Eigentlich müsste er doch jetzt sagen, okay, ich nehme den Schwung weiter mit. Ich spiele jetzt auch das Sunshine Double, Indian West, Miami. Oder ein bisschen runterfahren und es kommt ja was Feines für ihn, nämlich der Sand. Ihr könnt jetzt sehen, Patrick wackelt so aufgeregt
1: mit dem Finger wie in der Schule, wenn man sich im Deutschunterricht meldet und ich möchte eine Antwort geben. Komm, komm, Bingman,
2: lass es raus. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe den Eindruck, er kam ja nach Australien sehr, sehr ausgeruht. Er hat ja lange vorher kein Turnier gespielt, sehr frisch, sehr ausgeruht, also körperlich wie auch geistig ausgeruht. Und ich finde jetzt auch der Zeitpunkt, in Acapulco zu spielen, war mit einer angemessenen Pause verbunden von seinem Sieg in Melbourne. Und ähm, da kommt für mich auch nochmal zum Vorschein, wie wichtig es ist für die Spieler, körperlich und mental eben ausgeruht an den Start zu gehen. Und das äh, ist vielleicht auch genau das, was Nadal jetzt in dieser ...Phase der Saison auszeichnet, dass er diese Entscheidung so getroffen hat, so bewusst auch getroffen hat, weil er weiß, ich brauche diese Pausen, muss mich zurückziehen, komme dann frisch auf dieses Turnier, körperlich wie auch geistig frisch, weil ich dann eben auch hungrig bin auf die Kugel. Ich meine, er ist eh hungrig auf die Kugel, aber dann besonders, wenn er ausgeruht ist und ein paar Tage Pause hatte... Ähm, insofern bestätigt ihn das ja in seiner Planung und äh, Paul, ich gehe davon aus, dass er in den Wales zu Miami auf jeden Fall antritt.
1: Also ich bin ja total bei dir, dieses dieses Ausgeruhtsein, dieses Erholtsein. Auf der anderen Seite bringe ich mal ein Gegenargument. Er ist nach Melbourne gekommen, hatte glaube ich sechs Monate kein einziges Match gespielt, hat nur trainiert und fährt, auch wenn es ein 250er war, fährt dorthin und gewinnt dieses Turnier. Ähm, jetzt ne, kann man sagen, er ist einfach ein großartiger Spieler, steht außer Frage, aber was sagt das über die anderen Spieler aus, die dort teilnehmen, die diese Matchpraxis haben, die Matches gespielt haben, die alle auch erste 100 stehen. Ähm, ich finde, das ist immer ein ganz schmaler Grad, auch äh, sich selbst immer in Frage zu stellen, wie sehr habe ich mich wirklich bemüht, auch gegen diesen Topmann dann am Ende des Tages zu gewinnen. Er ist einer der Größten, aber ähm, ich weiß nicht, so ein sechs Monate raus... Wer glaubt
2: denn, das ist ja die entscheidende Frage, wer glaubt denn, wenn er gegen Nadal auf den Platz geht, heute gewinne ich, den schlage ich heute. Das ja, ist ja, aber das, ist, das, genau. Aber das ist, ist
1: genau die Einstellungsfrage, die man haben muss. Und es gab diese Zeiten, als Roger diese absolute Dominanz hatte, wo er Spieler vom Platz gekommen sind und gesagt haben, es war eine Ehre, gegen Roger Federer zu verlieren. So, ähm, Wo ich immer gedacht habe, wenn das mein Spieler wäre, dem hätte ich links und rechts und hätte ich irgendwie einen Marathon laufen lassen, damit er mal einen Kopf frei kriegt, so ungefähr. Ähm, und das ist immer noch da, diese, dieser, dieser Respekt, den sie sich verdient haben, haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, aber trotzdem würde ich mir wünschen, ja, dass da mehr mehr Unanständigkeit vorhanden wäre und auch auf der mentalen Seite, auch wie ich in so ein Match reingehe, soll die Leistung von Nadal überhaupt nicht schmälern. Aber äh, Nein, trotz das vielleicht
2: als Spieler vielleicht, vielleicht ich würde es so formulieren, es als Chance zu sehen. Wenn ich mir bewusst mache als Spieler, jetzt kommt ein Topstar hierher, der hat länger nicht gespielt, der kommt jetzt zum 250er. Ich bin im Spielmodus. Wenn ich ihn mal schlagen will, dann habe ich hier und heute die Chance dazu. Das ist ja dann auch positiv besetzt. Im Gegenzug dazu ähm, sind wir wieder beim Thema Spielen, um zu gewinnen, Spielen, um nicht zu verlieren, nur mitzuspielen, wirklich mit dem Glauben rauszugehen. Heute habe ich eine Chance, gegen Rafael Nadal oder gegen XYZ äh, zu gewinnen. Ein Spieler, der weit vor mir steht in der Rangliste. Sind wir wieder beim, beim Thema Selbstbild, auch mit welcher Einstellung ich in das Match reingehe.
1: Klar, ich kann eine kleine Geschichte, ganz anderes Turnier, aber Queens damals war mein erstes großes Turnier auf Rasen in der vorbei vor Wimbledon, das war glaube ich 90, da habe ich im Viertelfinale gegen Ivan Lendl gespielt und, für, und Ivan war damals einer der Größten so, aber für mich war klar, wenn ich den schlagen will, dann auf Rasen, weil das kann er nicht. So Und mit der Einschirm bin ich auch ins Match gegangen. Ähm, habe dann in drei Sätzen verloren ähm, und musste dann auch eine Lehrgeld bezahlen. Ich habe wirklich äh, nur Surf-Volley gespielt und auch viele Volley-Stops gespielt, womit Ivan überhaupt nicht zurechtkam. Aber im dritten Satz hat er begriffen, dass ich immer einen Volleystopp spielte und ich hatte den Stopp noch gar nicht gespielt, da stand er schon am Netz und hat mich ausgelacht und hat mich passiert, so. Aber genau daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, was man beim nächsten Mal wieder besser machen kann, aber genau diese Einstellung zu haben, wir wollen gegen die großen Jungs gewinnen, das ist am Ende des Tages, am Ende des Tages genau die richtige Einstellung, die man irgendwie äh, haben muss. So, wir hatten noch einen Turniersieger diese Woche. Ähm da seid ihr noch ein bisschen besser. Ähm, Patrick, du verfolgst das intensiver als ich äh, und auch, wo das Turnier war. Ich entschuldige mich jetzt dafür. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich weiß, wo es war.
2: Ja, das war keine keine Frage. Wir sind ja, wir sind der Partner auch heute noch. Äh, Pedro Martinez hat in äh, Santiago gewonnen. Und äh, das beachtlicherweise, nachdem er in diesem Jahr bisher noch nicht über die zweite Runde hinauskam, bei all den Turnieren, die er gespielt hat und hat sogar gegen Diego Schwarzmann in Rio ganz glatt verloren, 1-6-1-6. Und ähm, ja, auch er ist ein Sp Spanier-Fighter vor dem Herrn, der einfach auch auf den Platz geht. Ich sage das einfach in Anführungszeichen, muss man ja dazu sagen, der auf den Platz geht, und immer alles gibt und der auch in der Pressekonferenz danach, nach seinem Turniersieg gefragt wurde, Mensch Junge, ähm, du hast ja bisher nicht überragend gespielt, wie kommt es jetzt zu einem Turniersieg? Der dann sagte, ja, ich gehe einfach raus, habe Geduld und gebe alles, geb jedes Mal alles und äh, der, der Erfolg wird sich schon einstellen. Toll, dass er damit äh, auch belohnt wurde.
1: Ja, und zeigt auch immer wie, dass die mentale Komponente genau in solchen Situationen auch eine große Rolle spielt, hat sich vielleicht dort besonders wohlgefühlt, hat irgendwie vielleicht mit den Fans besonders interagieren können. Was immer das ist, diese kleinen Momente wissen wir alle selber noch. Das Restaurant, wo du immer hingehst zum Essen, die tragen ja dazu bei, dass du dich noch ein bisschen besser fühlst. Und plötzlich gewinnt so ein Spieler sein erstes Turnier und hat einen riesengroßen Erfolg. Also einfach toll zu sehen.
2: Ja, natürlich dürfen wir auch Tim Pütz nicht vergessen, wenn wir über Turniersieger sprechen. Tim Pütz gerade erfolgreich in Dubai bei 500er Turnier zusammen mit seinem Partner Michael Wienes. Beide haben gewonnen gegen die Nummer 1 und Nummer 2 auf der Doppel-Weltrangliste gegen Mate Pavic und Nikola Mektic. Und Tim Pütz ist ja eine feste Größe auch im Davis Cup. Insofern hat das deutsche Team nicht nur mit ihm einen sehr, sehr starken Doppelspieler, sondern auch mit Kevin Krawitz. Und wenn zum Team insgesamt Alexander Zverev noch hinzukommt, dann ist das natürlich schon... Ein sehr, sehr starkes Team, was große Chancen hat, in Brasilien zu gewinnen.
1: So, jetzt kommen wir natürlich zu einem der wichtigen Themen, die diese Woche auch passiert sind oder letzte Woche sogar schon. Wir haben eine neue Nummer eins in der Welt des Tennis und das ist nicht André Medvedev, wie ich fälschlicherweise irgendwann mal gesagt habe, sondern natürlich Daniel Medvedev. Und äh, da würde ich dich mal gern, Paul, als erstes mit reinholen. Wie empfindest du das? Wie siehst du das, dass wir jetzt eine neue Nummer eins haben? Wird das von Dauer sein? Ist das gerechtfertigt? Vielleicht mal kurz ein Statement von dir dazu.
0: Also mein Gefühl ist, das hat er sich verdient, weil ich finde, man muss auch die letzten Jahre sehen und Medvedev war dann schon derjenige, der dann auch im Vergleich jetzt zu Sverev und Tsitsipas bei dieser ganz großen Bühne, bei den Grand Slams, irgendwie die die großen drei besser ärgern konnte. Vor allem, er hatte ja dieses Wahnsinnsfinale US Open gegen Nadal schon von vor zwei Jahren. Und jetzt hat er die US Open letztes Jahr gewinnen können. Djokovic da diesen diesen Grand Slam versaut. Und da hat man schon gemerkt, er hat diese Kaltschnäuzigkeit, um, um wirklich mit den Großen mitzuhalten. Und insofern hat er es verdient. Trotzdem muss man, finde ich, jetzt da schon auch mit erwähnen, das gehört zur Geschichte einfach dazu. Er ist jetzt die Nummer eins geworden, weil Novak Djokovic sich nicht impfen lassen will. Das, das hat jetzt hier mit reingespielt und Djokovic kam jetzt die Woche zurück in, in Dubai, da gab gab's das Comeback, hat dann überraschend gegen Jirgi Vesely verloren, zwei Matches gewonnen, aber das gehört eben mit dazu, aber verdient hat das aus meiner Sicht.
1: Ja, wobei, da würde ich gerne mal eine Lanze, Entschuldigung, da würde ich gerne mal eine Lanze für Medvedev brechen, weil ich finde, das ist auch so, Nadal konnte das 21 und das slam gewinnen, weil Djokovic nicht da war. Also, es ist ja nicht so, dass Djokovic im Umfeld immer seine Turniere gewinnt. Das muss man auch mal ausreden. Er könnte auch verletzt sein. Also, mhm. deswegen finde ich, würde, würde ich, ich verstehe, was du damit meinst und äh, du hast natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch recht, aber ich finde, ähm, die Sachen, die du vorher gesagt hast, sind total zutreffend. Er hat eine extrem konstante Leistung erbracht über die letzten zwölf Monate und hat sich das irgendwo arbeitet. Wobei, jetzt kommt genau mein Fragezeichen und dann kommt mein lieber Wingman mit ins Boot. Er verliert diesen Nummer 1 Platz schon wieder in zwei Wochen. so Weil die, ein altes Turnierergebnis rausgeht, wo er mehr Punkte verliert, als er jetzt Vorsprung hat. Und dann war zwei Wochen Nummer 1. Das kann sich dann eventuell schon wieder drei Wochen später ändern. Man weiß es nicht so genau. Aber ähm, wie findest du das? Ich bin ja so jemand, ja, Nummer 1 für zwei, drei Wochen. Wir hatten nur so einige Spieler in unserer Zeit, auch so Marcello Rios Juan Carlos Ferrero, äh, Thomas Muster, die nur wenige Wochen Nummer eins waren, ähm, ist für mich irgendwie nicht so eine wirkliche Nummer eins.
2: Okay, zum einen äh, muss ich noch sagen, dass Medvedev natürlich alles dafür getan hat, dass er Nummer eins wird. Das, glaube ich, ist äh, das Ausschlaggebende. Man kann immer nur selbst das tun, was in seiner eigenen Macht steht, und das hat er getan. Insofern ist er für mich eine verdiente Nummer eins. Wir haben bei Sky ja in den Wochen davor, in den Monaten davor öfter mal drüber gesprochen, wer könnte eventuell die nächste Nummer eins sein. Ähm, mein Favorit war da immer Medvedev, jetzt hat er es geschafft. Ich finde, er hat sein Ziel erreicht mit der Nummer eins. Wie lange er Nummer eins wird, wird sich zeigen oder sein wird, wird sich zeigen. Ähm, ich bin auch der Meinung, wenn du einmal die eins warst, dann warst du die eins klar, wenn wir jetzt einen Vergleich ziehen und ich sehe dich schon lachen, du ziehst ja den Vergleich mit Rafael Nadal, mit Federer, mit ähm, Djokovic, die die lange viele viele Wochen, Pete Sampras viele viele Wochen Nummer eins waren, klar. Aber hey, vielleicht ist das dann das nächste Ziel für Dani Medvedev, zu schauen, wie lange kann ich die Nummer eins bleiben? Aber jetzt hat er das Ziel eingeloggt und aus meiner Sicht absolut verdient.
1: Ja, der ist ja auch wirklich, man muss ja sagen, er ist noch, noch jung und er wird sicherlich auch noch mehrere Wochen auf der Nummer eins sein. In unserer Zeit, wie so, ich habe so Marcello Rios genannt der ist damals Nummer eins gewonnen, ohne jemals einen Grand Slam gewonnen zu haben. Das ist ja auch so eine Frage. Macht dich das zur äh, wirklichen Nummer eins oder musst du eigentlich einen Grand Slam gewonnen haben, was ein Zwero von Pass noch nicht getan haben? Also von da bin ich auch bei dir, Medvedev ist die reelle Nummer eins? Ich sehe halt diese Nummer 1, die es für ein paar Wochen waren. Klar waren sie Nummer eins, aber es ist so eine, so eine Eins Minus, würde ich das mal bezeichnen, irgendwie so. Es äh, sind die. ein strenger
2: Lehrer, du. Mein lieber Mann, du. Ja,
1: du. Das
0: war, ich musste mich mit diesen Eins Minus in der Schule nie rumschlagen. Also von daher. Jetzt ist er die Eins. Aber wenn wir Nadal bisher in dieser Saison uns anschauen, ja, dann wäre jetzt meine Frage, ist das eine Wachablösung? Weil wir haben jetzt die erste Nummer eins, die nicht Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal heißt, seit 2004. Also es ist schon was Historisches jetzt im im Herrn Tennis. aber bedeutet das gleichzeitig die Wachablösung? Sie ist jetzt endlich da oder ist das eher ein Prozess? Aber das wird die Zeit mal doch zeigen,
2: Paul. Das wird die mhm. Zeit doch zeigen. Das ist doch das Spannende für die nächsten Wochen und Monate, Junge. So, Nadal spielt unglaublich 15 zu 0 Siege. Hier, ja, dann kommt irgendwann die Sandplatzsaison. Da schaue ich mir Nadal auch nochmal genau an. Da schaut er sich auch nochmal genau an, weil da ist natürlich das Terrain des Spaniers. Und äh ich finde das enorm spannend, was sich gerade auf der Tour ein bisschen auch abzeichnet. Wie viele Turniere wird Novak Djokovic spielen können? Wann spielt er welche Turniere? Es gibt so viele Fragezeichen, aber diese diese Position 1 ist ein Kindheitstraum, den sich Daniel Medvedev jetzt hier erfüllt hat. Und Michael, für dich nochmal, irgendwann bist du ja mal die erste Woche Nummer 1. Und, und das hat er jetzt mal eingeloggt. Hey, let's see, ja? Yeah? <lacht> <lacht> ja,
1: absolut. Und ich finde, was, was Paul sagt, ich glaube, es ist keine Wachablösung im klassischen Sinne, aber es ist eine Erweiterung der potenziellen Kandidaten für die Nummer eins. Und man muss mal so sagen, so man zieht sie pass und auch ein von und auch die, die dahinter kommen, sind gefühlt im Momenten ein ganzes Stück davon weg. Also was die Erfolge angeht, was die Art ihres Auftretens angeht, da hebt sich Medvedev von dieser Gruppe wirklich noch mal ab über die Konstanz, die er an den Tag gelegt hat. Und äh, auch von seinem Auftreten her und auch von dem Selbstbewusstsein, ähm, ist er da schon noch mal, noch mal eher in der Liga bei den Top 3 in den Nehmen wir Federer mal raus, aber den anderen beiden jetzt. Ähm, von da ist das eine Erweiterung des äh, Portfolios der Nummer 1. Und ich bin mir sicher, dass er auch nicht nur eine oder fünf Wochen Nummer 1 sein wird in den nächsten Jahren, sondern er wird da schon noch eine ganze Zeit verweilen da oben. Von daher, Patrick, bin reden gespannt. sprechen wir uns bin wieder gespannt. in zwölf Monaten und dann zählen wir mal die Wochen, die er ja Nummer 1 war. So. Aber damit sind wir jetzt auch dann gleich bei unserem nächsten Thema. Und das äh, liegt uns natürlich ganz besonders am Herzen und interessiert, glaube ich, auch unsere Zuhörer ganz brennend. Das Thema Alexander Sverre von Acapulco. Ähm, was ist da passiert? Also wir wissen alle, was passiert ist, aber warum ist das passiert? Warum ist es in einem Doppel passiert? Ähm, wie kann sich ein Spieler so gehen lassen? Er ist nicht der Erste, der das getan hat. Wir haben mit anderen Spielern in den letzten Monaten und auch Jahren, äh, sei es ein Dani Medvedev oder auch ein Tsitsipas, schon Spieler gehabt, die sich wirklich nicht den Regeln entsprechend verhalten haben. Und jetzt war es für Alexander Zverev die Krönung. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, was da in seinem Kopf vorgegangen ist, aber vielleicht habt, habt, habt ihr da irgendwie eine Erklärung, warum in so einem Doppel auf dem Nebenplatz er völlig die Contenance verliert.
2: Das ist für mich auch schwer von außen zu äh, zu beurteilen. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass er, weil er eben auch mit seinem engen Freund gespielt hat und es nicht so gelaufen ist, dass er, es muss ja enorm viel Frust da gewesen sein und äh, das ganze Match habe ich auch nicht gesehen. Insofern ist eine Aussage hier auch ähm, fairerweise von mir eigentlich nicht zu treffen, weil ich äh, da kein, kein Wissen habe über den Verlauf der ganzen Partie. Aber ich würde, ich Aber würde sich, ähm, sich ja, in es muss so viel Frust da gewesen, dass er nicht hinein. gut gespielt hat, dass er auch dann vielleicht auch seinen Partner nicht führen konnte. Dann gab es ein paar enge Entscheidungen. Dann haben sie vielleicht auch gegen Doppel gespielt, von denen beide ausgingen, äh, dass sie das Doppel gewinnen dass sie die absoluten Favoriten sind. Und dann kam es zu so einer engen Situation, was sich vielleicht vorher auch keiner vorgestellt hat. Und ähm, dann ist alles hier rausgebrochen. Und ähm, ich muss das auch nochmal sagen, also völlig inakzeptabel, die Verhaltensweise und auch das Benehmen auf dem Platz, dass man Schläger auf den Stuhl reinhackt, äh, das, das, das geht überhaupt nicht. Und äh, das ist absolut nicht in Ordnung. Ähm, wie es soweit kommen kann, ist... Also ich war ja auch schon mal sauer früher auf dem Court. Aber... Ähm, ja. <lacht> Schwer zu sagen.
1: Also, also Paul, Paul, Paul meldet sich schon auf mit Fingerzeit. Du bist sofort dran, Paul, dazu eine kleine Geschichte auch von mir, weil wir haben ja selber auch mal solche Situationen. Ich habe es in Australien mal erlebt bei den Australian Open. Da war ich zu einer Linienrichterin auch wirklich nicht nett, muss ich wirklich sagen, weil ich mit einer Entscheidung nicht einverstanden war. Und die Regel besagt, nein, Details lassen wir weg, das ist wäre zwar jugendfrei, aber trotzdem war es völlig inakzeptabel auch und völlig unangemessen. Aber, ähm, die Regel besagt nochmal, dass der lean direkt zum Schiedsrichter gehen muss und diesen Vorfall melden muss. So. Und das hat die Dame nicht getan. Und äh, nach dem Match bekam ich dann das einzige Mal in meiner Kehre, soweit ich mir erinnere, dass ich eine Geldstrafe bekam. Ich glaube, zweieinhalbtausend Dollar waren es damals. Und ich als äh, diskussionsfreudiger Mensch natürlich zum Oberschiedsrichter gesagt, wieso kriege ich eine Strafe? Dann hat mir das erklärt und gesagt, selbst wenn das so war, sagt die Regel doch, sie hätte hingehen müssen und das melden müssen. Das hat sie nicht getan. Dann wurde mir gesagt, sie war so eingeschüchtert, dass sie das nicht tun konnte. Ich habe es dann irgendwann natürlich akzeptiert und habe mich dann auch bei der Lienrichterin entschuldigt und auch beim Schiedsrichter entschuldigt. Aber ähm, also ich kann mich da emotional im Ansatz hineinversetzen, diese Grenze überschreibend körperlich zu werden, also mit dem Schläger auf etwas einzuschlagen, außer auf dem Boden, wenn man das mit sich ausmacht, so, ähm, ist, geht überhaupt gar nicht. Also es ist eine Grenze überschreiten, die man einfach nicht überschreiten darf. Ähm, aus meiner Sicht auch. Und jetzt kommst du, Paul.
0: Ja, geht gar nicht. Das ist das richtige Stichwort. Das habe ich gesagt im, im Kommentar, weil ich habe es für Sky kommentiert, das Doppel, Hab am Vortag dieses Wahnsinnsmatch, Zverev gegen Brooksby auch kommentiert. Das war dann 12 Uhr mittags, war es fertig. Es war 4.54 Uhr Ortszeit in Acapulco. Also das Match, das in der Tennis-Historie am, am spätesten zu Ende gegangen ist und da wäre? wäre ja eigentlich ganz beseelt, war happy, hat gesagt, oh, da gehe ich hier in die Tennis-Historie mit diesem Match ein, toll, toll, dass ich da ein Teil davon sein durfte, er hat sicherlich nicht genug geschlafen oder nicht gut geschlafen, das darf alles natürlich keine Entschuldigung sein, für mich war es in diesem Doppel. Eine Reaktion, die schon sehr, also für mich kam es komplett aus dem Nichts. Klar, es war dramatisch, es ging eng zu und es war auf diesen Nebenchord, wo eigentlich eine tolle Stimmung war und da gab es eben kein Electronic Line Calling. Das ist Sverev auch nicht gewöhnt. Er konnte diesen diesen diese Entscheidung des Schiedsrichters, der den, der den Ball gut gibt und er war sich sicher, dass er im Aus war, er konnte das nicht challengen, konnte das nicht überprüfen lassen, aber was mich wirklich so erschrocken hat, ist, dass er gleich mit so einer Schärfe reingeht, den Schiedsrichter übelst beleidigt. Ich muss es jetzt hier nochmal sagen, dieses it's your fucking line, you're a fucking idiot und da finde ich hat der Tennissport schon ein großes Autoritätsproblem, also wie da vor allem die Starspieler mit den Schiedsrichtern umgehen, ich finde da muss man für die Zukunft Grenzen setzen und dann kam ja dann auch noch diese Entgleisung mit dem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl, das hat Karolina Pliskova auch mal gemacht, aber eben nicht so nah am Fuß, brauchen wir nicht drüber diskutieren, indiskutabel, ähm, das, das geht nicht. Lass uns da genau
1: einmal vielleicht einsteigen. Es ist ja kein Einzelfall. Wir haben es ja bei mehreren Spielern erlebt und du sagst gerade die Topspieler. Also ich kann mich bei Nadal, Feder und Djokovic nicht an solche Ausbrüche erinnern. Ich kann mich aber sehr wohl bei Medvedev, bei Zverev, bei Tsitsipas an solche Ausbrüche erinnern. So. Warum ist das so? Warum ist dieses diese Frage, und du hast es vorhin gesagt, Patrick. es hat auch was mit Respekt zu tun. Warum ist dieses Thema Respekt anscheinend nicht mehr so vordergründig zu wissen, wo ist meine Grenze? Immer wieder, ich kann meinen Schläger auf dem Platz zerschlagen und kann meinem, meinem Frust mal freien Lauf lassen, kriege ich eine Verwarnung für ist alles gut. Aber ich kann einen Schiedsrichter nicht persönlich, persönlich angreifen, beleidigen und davon ausgehen, dass ist in Ordnung. Und warum ziehen die Schiedsrichter nicht, das ist gleich die zweite Frage, warum ziehen die nicht härtere Konsequenzen daraus. Auch die Stuhlschiedsrichter selber, denen das ja passiert.
2: Naja, es ist natürlich schon auch eine Sache, eine Sache von 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 Mut für den Schiedsrichter zu sagen, Junge, hier geht's zu weit. Ich bin persönlich der Meinung, dass der Respekt eine ganz große Rolle spielt, dass es hier ganz klare Grenzen auch gibt. Und wenn ein Spieler einen Schiedsrichter persönlich angeht, persönlich beleidigt, dann mein Kenntnis stand so, dass das Regelwerk es hergibt, dass der Schiedsrichter den Spieler disqualifizieren darf. Passiert aber kaum. So, Warum ja. die Schiedsrichter das nicht umsetzen, äh, müsste man die Schiedsrichter selbst fragen. Ähm, klar, es kann sein, großer Platz, Stimmung, enger Spielstand, alles drum und dran. Aber ein ganz wichtiges Thema, ein ganz sensibles Thema, ein wichtiges Thema. Aber das Regelwerk meines Wissens nach gibt das her, dass die Schiedsrichter das auf jeden Fall umsetzen dürfen. Wurden ja auch in der Vergangenheit schon hier und da Spieler ja auch disqualifiziert. Ne? Klar,
1: ja, wobei es ja eigentlich der erste Schritt ist warum verlieren die Spieler in dieser Art die Kontenance Also ich meine, ich erinnere mich, glaube ich, das war, glaube ich, Zizipas beim, war das beim ATP Cup, wo er da seinem Vater fast den Schläger an den Arm geschlagen hat und völlig die Kontenance verliert. Medvedev, der, glaube ich, auch mit dem Schläger mal gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen hat. Und jetzt Alexander, ich für mich ist es so, ich stelle mir die Frage, warum verlieren die Spieler diesen Respekt vor dieser Grenze? Vor diesem mit dem Schiedsrichter argumentieren, diskutieren, auch sauer sein, okay. so. Aber die Wahl der Worte und das physische Angreifen ist etwas Neues in unserem Sport, was es vorher in der Form nicht gab. Und ich ich, ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Spieler wirklich den Respekt auch vor dem Sport verlieren. Nicht nur vor den Menschen, die dort sind, sondern auch vor der Tradition, vor der Historie, vor dem Gewachsenen, was dieser Sport auch vermitteln soll und auch als Vorbildfunktion. Und ich glaube, ich bin fester Meinung, da muss die ATP klare Regeln aufstellen. Die Schiedsrichter, auch Supervisor, Oberschiedsrichter müssen klarere Regeln haben und nicht so lange hinauszögern. Ich persönlich finde es gut, dass Alexander Sverev disqualifiziert und vom Turnier insgesamt ausgeschlossen worden ist. Jetzt aber die nächste Frage, müsste es eine längere Sperre für ihn geben? Paul, da komme ich mal zu dir, weil du beschäftigst dich damit ja auch sehr. Müsste er eigentlich jetzt für ein paar Wochen, wie damals an Kyrgios, für sein Verhalten gesperrt werden?
0: Ja, ich möchte mal vor allem im Vergleich ziehen zu anderen Sportarten. Und wenn wir da zum Fußball schauen, wenn da eine Beleidigung gegen den Schiedsrichter ausgesprochen wird, dann gibt es da gar keine Diskussion. Da gibt es sofort glatt Rot und dann gibt es automatisch auch eine Sperre für mehrere Wochen. Und da, also das fällt mir schon auf in unserem Tennissport, also wie da teilweise mit dem Schiedsrichter gesprochen wird, das das hat finde ich ja wirklich ganz komische Formen angenommen und da da finde ich sind die Verbände jetzt schon gefordert, ob man da ein Exempel statuiert. Ich will, will jetzt nicht eine Sperre fordern. Ich glaube, man muss aber das Regelwerk dann noch mal anpassen, dass man sagt bei Beleidigung wie jetzt in dem Fall Beispiel Fucking Idiot, ja, wenn, wenn jemand so beleidigt wird. Da ist ganz natürlich immer ganz schwer, wo, wo ist die Grenze? Wo ist hier eine Überschreitung? Medvedev zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, der da einmal ganz clever äh, bei Zizi passt, da hat er sich dann beruhigt gehabt, ähm, als er sich so aufgeregt hatte erst äh, wegen wegen Coaching von von Papa Apostolos. Und da hat er dann überlegt und hat gesagt, wenn du den jetzt nicht verwarnst, dann überlegt er und sagt, er, dann bist du eine Small Cat, dann bist du eine kleine Katze. Das finde ich ja dann noch irgendwie charmant. Und das macht es das ja auch irgendwie interessant. Aber so gleich hochzugehen und, und gleich den, den sich da so persönlich zu beleidigen, wie es jetzt Zverev gemacht hat und wie es ganz viele andere Spieler vorher schon gemacht haben. Ich finde, das geht nicht so, können wir nicht miteinander umgehen. Und da muss sich der Tennissport auf jeden Fall was langfristig überlegen.
1: Ja, und das fängt aber sicherlich auch schon irgendwo in der Basis an, sage ich mal, in jedem Tennisclub und jedem Tennisverein, bei jedem Jugendmeisterschaften, bei Punktspielen. Genau auch die jungen Menschen daran zu bringen, zu sagen, es ist einfach Respekt gefordert auf den Plätzen gegenüber deinem Gegner. Und ich finde das immer so spannend, wenn so Matches sind und dann geht der Verlierer ans Netz und dann sagt, sagen, schuldige Paul, aber Tennisreporter auf, ja und ganz großartig von Nadal, er erkennt den Sieg seines Gegners an. Und ich verstehe das immer nicht, weil das ist das Normalste der Welt, dass du als mhm. Verlierer ans Netz gehst und deinem Gegner aus Respekt die Hand gibst. Das hat auch nichts mit Größe zu tun oder mit Anstand zu tun, das ist Teil des Sports, das ist Teil des... Gefühls, was du haben musst, wenn du diesen Sport betreibst. Nämlich auch Niederlagen anzuerkennen und die bessere Leistung deines Gegners anzuerkennen. Und das ist Teil des Jobs sozusagen. Und ich glaube, da muss die ATP jetzt hart durchgreifen, die ITF auf Grand-Slam-Ebene. Und muss, wie du richtig sagst, klare Regeln schaffen, die den Schiedsrichtern, und das möchte ich auch noch mal herausstellen, Schiedsrichter, den Schiedsrichtern eine bessere Position geben. Aber man stelle sich vor und wir haben da mal drüber gesprochen, Patrick. Es gab auch mal in den 90ern, unsere Generation Connors, McEnroe, waren ja eine nicht so ganz charmante Generation. Und Jimmy Connors hat das mal bei den US Open 92 in seinem letzten Jahr gemacht. Da hat er wirklich den Schiedsrichter auf die übelste Art und Weise beschimpft. Also weit unter der Gürtellinie. Und da sitzt dort ein Schiedsrichter in einem vollen Stadion, ausverkauft mit 24.000 Menschen und soll in der Lage sein, jetzt eine Verwarnung, eine Disqualifikation auszusprechen. Der Druck, den die Schiedsrichter haben, wenn es kein klares Regelwerk gibt, ist natürlich unfassbar so. Und da muss man den Schiedsrichtern auch mehr helfen, anhand von klaren Regeln, finde ich zumindest, dass sie äh, diese Entscheidung auch wirklich treffen können und dann nicht am Ende der der Boomer sind, äh, den man dann auch noch an Pranger stellt.
2: Ja, ich denke, das ist ähm, Aufgabe der ATP, genauso wie wie Aufgabe der ATF in den Verbänden, diese Regel klar in den Vordergrund zu stellen, klar zu kommunizieren und ähm, das auch zu manifestieren. Nach dem Motto, hier ist die Grenze. Wenn du über diese Grenze hinausgehst, dann hat das auch Konsequenzen. Und die Konsequenz ist dann eben eine Disqualifikation.
1: Ja, es gab früher bei uns in einigen Matches auch, es gab bei uns Spieler, wenn sie dann Break gemacht haben, die dann in die Kabine gegangen sind und sich von ihrem Masseur haben kurz behandeln lassen, was absolut den Regeln nicht entsprechend war. Aber es waren halt Spieler, die so wichtig für den Tennissport waren, dass nie eine Konsequenz gezogen wurde, sondern man hat das irgendwie durchgehen lassen. Und bei niedriger gerankten Spielern ist es dann eher mal so, dass man dann mal vielleicht ein Exempel statuiert. Also das darf nicht sein, da müssen alle gleich behandelt werden, egal wie groß und wie erfolgreich sie sind. Und da muss die ATP wirklich klar Regeln aufstellen, damit das in der Zukunft nicht mehr passiert, unser Sport nicht in Verruf gerät. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ich bin gespannt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch immer noch das Fragezeichen, wenn ich auch mit Tennisfreunden auch spreche, die Disqualifikation von Acapulco für mich auch nachvollziehbar und auch richtig an der Stelle. Hat es weiterführende Konsequenzen, fragt sich ja der Tennis-Fan auch. Bisher gab es kein Statement von der ATP auch, ob es möglicherweise noch eine weitere führende Konsequenz hat oder auch nicht. Auch das ist ja nicht beantwortet heute. Ich denke nicht, aber trotzdem wäre auch da eine gewisse Form der Klarheit sicherlich hilfreich.
1: Ja, ich finde auch, da lässt sich die ATP wieder viel zu viel Zeit. Man, man hat jetzt zwar eine Geldstrafe ausgesprochen, aber ähm, wenn man ihn nicht sperren will, kann man sagen, wir sehen keine Notwendigkeit. Wenn man ihn sperren will, soll man es machen, man soll jetzt nicht eine Woche oder zehn Tage ins Land gehen lassen, weil dann ist das Thema schon wieder abgegangen. Ich finde auch, um da jetzt für Alexander eine ganz kleine Lanze zu brechen, er hat einen Riesenfehler gemacht, völlig inakzeptabel. Es ist passiert. Und er wird es hoffentlich nie wieder machen. Und dann sollte man auch einen Deckel drauf machen und sagen, und jetzt geht es wieder um Tennis und um den Sport. Und jeder von uns hat mal irgendwas in seiner Karriere gemacht, was nicht vielleicht so die beste Entscheidung war. Und das würde ich in dem Fall auch so sagen. Aber jetzt hat er fürs deutsche Tennis eine gute Entscheidung getroffen. Zumindest... Sehen das einige so? Ich bin ein bisschen sehr zwiegespalten. Er hat sich jetzt bereit erklärt, das Davis-Cup-Team bei dem Match in Rio gegen Brasilien zu unterstützen. Aber bevor ich meine Meinung dazu sage, hätte ich gerne deine gehört, mein lieber Wingman.
2: Ich war genauso überrascht wie du. Ich habe mir das größere Bild mal angeschaut. Er hat dieses Jahr bisher vier Turniere gespielt. Sicherlich nicht so gespielt, wie er es selbst von sich erwartet hat. Und hat jetzt eben diese lange Pause, Acapulco ist jetzt disqualifiziert worden, bis zu seinem nächsten Turnier in Indian Wells sind es knapp zwei Wochen. Und für mich ist das schon nachvollziehbar, dass er jetzt äh, vielleicht auch kurzfristig die Entscheidung getroffen hat, hey, ich fahre zu meinem Team, ich fahre zu meinen Jungs, ich habe Zeit, ich bin nicht sonderlich im Turnierstress und... Nehmen auch hier die Verantwortung in die Hand, damit das deutsche Team hier gewinnt. Und ich glaube, dass dieses Gefüge, das Mannschaftsgefüge, was ja sehr, sehr gut ist beim deutschen Team, was wir immer wieder auch sehen, auch beim ADP-Cup gesehen haben, dass ihm das vielleicht sogar gut tun wird in dieser aktuellen Zeit, aufgefangen zu werden vom Team, mit dem Team in Rio zu spielen, den Davis-Cup dort auch zu gewinnen, Voraussetzungen zu schaffen und dann mit diesem positiven Erlebnis nach Individuals Wells zu gehen und dort neu zu starten, Belag hin, Belag her. Ich glaube, dass das schon auch ins Bild passt und ihn dazu bewogen hat, dort zu spielen.
1: Aber das ist genau das, was mich stört, weil seine Aussage war immer, ah mag er den Modus Davis Cup nicht, so das ist mal das eine und hat sich deswegen immer dagegen entschieden. Dann ist er ja einer der großen Verwächter, die immer sagen, dieses Thema Belagwechsel ist ein riesengroßes Thema. Man muss Zeit zwischen unterschiedlichen Belegen haben. Jetzt spielt es für ihn keine Rolle. Jetzt fährt er dorthin. Kann ich für mich auch rein vom Turnierplan, der kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlicherweise. Ähm, du bist aber als ehemaliger Davis Cup Captain über ja mehr als zehn Jahre, hast du dann anderes Gespür dafür, was so ein Team dann auch bewirken kann. Und ich, ich, ich finde auch, dass es ihm nichts geben wird. Also auf Sand jetzt zu spielen in Brasilien, das ist schon sowieso eine heiße Nummer, weil die brasilianischen Fans sind auch wahnsinnig emotional und und da kann was passieren auf Sand. Er muss sich wieder umstellen. Also ich kann die Entscheidung wirklich nicht nachvollziehen. Und ich finde es, und da kommt aber mein 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 Gerechtigkeitssinn durch, ich finde es extremst schade für einen Daniel Altmaier, der das erste Mal für den Davis Cup nominiert ist, der sich in die Top 100 gespielt hat. Und dem man so ein bisschen so auf die Halteposition setzt. Du, Wenn er sich entscheidet, dann musst du raus. Aber wenn nicht, dann so ein bisschen von der Gunst abhängig, was Alexander Sferre für sich entscheidet. So Und da habe ich mich zu unserer aktiven Zeit immer wahnsinnig schwer mitgetan, in vielen Situationen. Und das finde ich gegenüber so einem Daniel Altmaier. Was macht das mit dem psychologisch? Finde
2: ich finde ich schwierig. Ja, ist keine einfache Situation. Ich denke, da ist äh, auch für Michael Kohlmann ganz, ganz wichtig, dass er genauso auch ähm das Gespräch sucht mit allen Spielern, natürlich auch mit einem Daniel Altmaier hier ganz klar kommuniziert und sagt, hör zu Junge, das ist die Situation. Ich als Kapitän habe das Interesse und es ist auch meine Aufgabe mit dem bestmöglichen Team auch grundsätzlich zu spielen, das bestmögliche Team auf den Platz zu bekommen und ähm, wenn es so sein soll, dass unser bester Spieler, sich dann auch kurzfristig entscheidet, für uns noch zu spielen in Rio. Hätte das die Konsequenz, dass du nicht dabei bist? Ich denke, es ist wichtig, dass das im Vorfeld schon so besprochen wurde. Das ist passiert, meinem Kenntnisstand nach. Und ähm, für Alexander Zverev nochmal, denke ich, dass es auch eine Rolle spielt, dass er seinen Fokus neu ausrichtet mit dem Davis Cup, den Fokus komplett wegnimmt aus Acapulco, den Fokus auf den Davis Cup richtet, eben einige Tage mit seinem Team dort ist, mit Michael Kohlmann auch dort ist, mit seinem Team dann auch vielleicht diese Sache Agapulco abhaken kann, weil der Fokus eben neu ausgerichtet ist auf dieses Match in Brasilien. Und äh, von daher ähm, ist die Aufgabe von Michael Kohlmann als Davis-Kapitän, -Kap um das nochmal zu unterstreichen, ganz klar, dass er versuchen muss, mit dem besten Team dort zu spielen, die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und wenn er die Chance hat, dass Alexander Zverev spielt, dann muss er die auch greifen und dass Alexander dort jetzt zugesagt hat, auch wenn er sagt, Davis Cup ist nicht mein Modus, auch wenn es einen Belagwechsel ähm, mit sich bringt, dann ähm, ist die Frage, was steht oben auf der Prioritätenliste bei ihm. Und ich denke, dass all diese Argumente, die ich jetzt versucht habe, bestmöglich zusammenzuführen, dafür sprechen, dass er hier Ja gesagt hat und sein Commitment gegeben hat für das deutsche Team.
0: Ja, glaubt ihr, also... Dadurch, dass Alexander Zverev natürlich, also so ist jetzt mein Kenntnisstand, dass er wirklich auch schon diese Überlegung hatte, vielleicht doch äh, nach nach Rio zu reisen, nach Acapulco, je nachdem wie Acapulco läuft. Aber dadurch, dass jetzt Acapulco diesen Skandal hatte, dieses wirklich erschreckende Negativerlebnis für ihn, dass er jetzt auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Demut sagt: Okay, Davis Cup, das ist jetzt auch genau diese Wohlfühloase, die ich jetzt brauche und vielleicht auch das richtige Signal für sein im Moment ramponiertes Image. Man, man,
2: man darf, man muss auch unterscheiden. Also den Modus, glaube ich, finde er nach wie vor nicht gut. Aber er spielt eben gern im Team. Das habe ich auf jeden Fall immer so wahrgenommen. Und ich glaube, dass das jetzt überwiegt und ihn da dazu bewogen hat, eben auch Ja zu sagen zu, zu seinem Team.
1: Ja, wobei, da, da, da bin ich anderer Meinung als ihr. Auch das, was du sagst, Paul, das mag die Begründung sein, aber da geht es nicht um das Team, da geht es ausschließlich um seine Bedürfnisse. Es geht nur um ihn. Es geht darum, dass er sich vielleicht besser fühlt. Es geht darum, dass er einen Abstand zu Acapulco bekommt oder was immer das ist. Es geht ihm aber nicht um das Team mit eurer Argumentation und dem Gedanken folgen. Es geht nur darum, was ist für mich jetzt gut und was ist für mich richtig. Wenn du sagst, Patrick, er will sein Team, das ist ja nicht sein Team. Er hat noch nie Davis Cup gespielt für Deutschland. So, Also zumindest nicht in den letzten drei, vier Jahren. Er hat den ATP Cup gespielt, das ist ein anderes Event, eine andere andere, andere Veranstaltung. Aber ich finde, es ist nicht sein Team. Und das ist genau das, was mich daran so ein bisschen stört. Dieses, Ich finde es toll, wenn er für Deutschland spielt. Aber ich finde es zum Beispiel toll, wenn er gesagt hätte, ich spiele jetzt erste Runde. Ich committe mich auch, wenn wir uns qualifizieren, im Finale dabei zu sein. Das ist mein Commitment. Ich will Teil des Teams sein. Das sehe ich nicht und ich weiß ja nicht, ob es passieren wird, aber das wäre etwas zu sagen, ich bin wirklich ein Teil dieses Teams und nicht sagen, jetzt passt es mir gut in meinen Zeitplan, jetzt mache ich es und dann mal gucken, was kommt. Und genau die Aussage von dir, Paul, mal sehen, wie Acapulco läuft. Ja, dann bist du aber nicht Teil eines Teams. Entweder du committest dich oder du lässt es bleiben. Aber du kannst es dir nicht rauspicken, wie es dir gerade gefällt. Also das finde ich, äh, finde ich äh, nicht in Ordnung, auch wenn ich es gut finde, dass er für Deutschland spielt, aber ähm, ich... Ich bin von der Entscheidung jetzt der kurzfristigen, wie man hört, nicht so ganz überzeugt.
2: Ja, mal schauen, was draus werden kann. Vielleicht wird ja was draus, vielleicht ähm, verändert sich ja was auch bei ihm. Ich ähm, kann dein, dein, dein Punkt auch hier verstehen. Ich denke, dass, dass die aktuelle Situation ähm, sich für ihn so darstellt, dass er hier Ja sagt zum deutschen Team. Und mal schauen, was draus wird.
1: ja. Wir wollen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ne? Also du solltest jetzt immer auf deinem Standpunkt bestehen bleiben.
2: Ich bleibe bei meinem Standpunkt, auf jeden Fall, ja. So, aber das
1: bringt uns so ein bisschen, wir wollten ja über Davis Cup reden, das bringt uns so ein bisschen dann mal zu dem Davis Cup als gesamtes Thema. Nämlich die Regeländerung, die Formatänderung. Und ich würde gerne, dass wir beide vielleicht eine Geschichte aus der Davis Cup Zeit erzählen, die uns besonders in Erinnerung geblieben ist. Ein besonderer Moment und was wir jetzt mal, da sind wir leider einer Meinung oder im positiven Sinne, was der Davis Cup für uns bedeutet hat ähm, und wie wichtig er uns für, für uns war. Und jetzt, da werfe ich den Ball gleich zu dir rüber, dass du einmal, ja, was ist der Davis Cup für dich gewesen?
2: Ja, für mich war der Davis Cup äh, früher als Spieler das Größte überhaupt, auch als Kapitän das Größte überhaupt. Ähm, ich weiß noch, damals in Australien bei den Australian Open in Melbourne, 88 war das, war ich mit Charlie damals auf dem Zimmer und ähm, wir wussten, dass Niki anrufen wird und äh, Niki hat uns damals äh, gesagt, äh, Jungs ihr seid im Davis Cup dabei, das war damals die erste Runde in Essen gegen Brasilien, <lacht> auf schnellem Teppich. Und wir haben das dermaßen gefeiert im Zimmer und äh, sind da im Achteck gelaufen. Also für mich war es damals das Größte überhaupt, weil ich aber auch als junger Spieler, als Nachwuchsspieler, als Kind die großen Davis Cup Matches auch im Fernsehen gesehen habe. Ich habe gesehen Meckenroh, ich habe dann auch das Match äh, von, von Michael Westphal damals gegen Thomas Smith in Frankfurt gesehen ähm, und war... Ja, auch auch durch die durch die Matches, die ich hatte, damals gab es ja noch den Kings Cup, den European Cup, wie er später hieß. Also für Deutschland zu spielen, war in der Jugend für mich schon was sehr Besonderes. Und wenn ich dann im Davis Cup auch diesen Anzug anhatte, mit meinen Teamkameraden zusammenkam, für mich war es das Größte. Ich weiß noch, als wir 93 mich als erste Doppel gespielt haben, ich kam nach Moskau in die Halle. Ja, zum ersten Training und und äh, die Story kann man ja auch mal erzählen. Ich habe damals natürlich 88, 89 schon gewonnen gehabt, meistens mit Boris Doppel gespielt. Dann äh, In dem Jahr hast du dann gespielt, äh, Boris hat verzichtet, du warst die Eins und kamst in die Halle und sagst, äh, weil über in der Zeitung stand, ja, kühnen Stich, kann das funktionieren mit dem Doppel? Das kann ja nicht funktionieren, weil der Kühn ja mit Boris immer gespielt hat. Und du gesagt hast, hier, du kannst ja gern trainieren, aber... Doppelt brauche ich mit dir nicht spielen. Es wird ja sowieso nichts. Steht ja in der Zeitung und und hin und her. <lacht> hast ja natürlich dann Spaß gemacht. Und äh, ab da haben wir ja nicht so schlecht doppelt gespielt. Also Davis Cup, das war für mich das Allergrößte damals. Und äh, als Kapitän auch. Also jedes Mal, wenn ich bei der Hymne am Platz stand, Gänsehaut, ähm, weiche Knie bekommen. Und ähm, war immer was sehr, sehr Besonderes.
1: Ja, und das, ist das, das, was du als letztes gesagt hast, war für mich auch so, dieses Moment, wenn du, auf dem Platz stand und die Teams wurden vorgestellt, die wurden gespielt. Genau, Weil wir das als Tennisspieler ja nie erleben. Dieses Gefühl, du spielst nicht für dich, sondern für dein Land. Das war immer das, was mich auch ganz besonders immer abgeholt hat und beeindruckt hat. Und ich habe damals, als ich anfing mit meiner Karriere und dann auch ein bisschen besser, habe ich mir so eine Art, wie man so schön sagt, so eine Bucketlist gemacht, was ich in meiner Karriere erreichen wollte. Und da stand neben Grand Slam und Doppel und Einzel und was auch immer alles drauf. Und der Davis Cup war für mich immer... Das Event, was ich unbedingt gewinnen wollte. Das war für mich so die die Ikone des Mannschaftssports, die du gewinnen musst in deinem Sport. Sonst bist du kein kompletter Spieler, sonst fehlt irgendwas in deiner Vita. Und ähm, das war für mich immer unglaublich wichtig. Ähm, und ich erinnere mich auch noch, mein erstes Match gegen in Bremen damals gegen Holland durfte ich im Doppel das erste Mal spielen mit Erik zu seiner Zeit. Und du bist auch nochmal ganz anders aufgeregt und nervös, wenn du das erste Mal im Davis Cup spielst. Also das ist auch nochmal, Niki auch so als Mensch, Niki war immer unglaublich unterstützend, aber er war auch so eine Persönlichkeit, die man nicht enttäuschen wollte. Also man wollte auch für Niki alles richtig machen. Und wenn Niki nicht zufrieden war, dann hatte man schon irgendwie, dann lief einem schöner Schweiß hinten runter so ungefähr. Also das war schon wirklich großartig. Und mein, jetzt mal mein besonderes, mein schönstes Erlebnis, auch wenn es am Ende Niederlage war, im Davis Cup war damals in Buenos Aires gegen Argentinien. Ähm, die Stimmung war katastrophal. Ich konnte das erste Einzel nicht spielen, weil ich mir den Magen verdorben hatte mit einem schönen argentinischen Steak. Und Niki mich nicht aufgestellt hat, worüber ich unfassbar sauer war und äh, richtig genervt war und es stand irgendwie äh, 2 zu 2, ich gewann das Doppel mit Erik und es stand 2 zu 2 und ich habe das letzte Einzige gegen Martin Heite gespielt, damals auch ein Top-10-Spieler. So, ich habe im fünften Satz, glaube ich, mit Break sogar geführt. Und diese Stimmung, im Nachgang ist mir das erst bewusst geworden, die Stimmung war unfassbar aufgeheizt. Also es war ein Stadion, wo eigentlich 5000 Menschen rein dürfen und es waren 9000 Menschen da drin. So, Und Dann haben die auch so mit Eiswürfeln geworfen, Vielleicht konntest ja nicht nachweisen, die schmolzen dann dahin irgendwie. Aber im Rückblick muss ich sagen, ich habe nie ein Stadion erlebt, wo die Menschen so ihr Team unterstützt haben, mit einer solchen Leidenschaft, ohne dass sie mir gegenüber unfair waren, was wir damals in Graz gegen Österreich erlebt haben, so wo es ja gegen mich ging. so Hier ging es ausschließlich um diesen, wir wollen, dass unser Mann gewinnt. Und im Rückblick, muss ich sagen, war das einer der spannendsten und schönsten Davis Cups, die ich gespielt habe, natürlich nach unserem 93er-Finale in Düsseldorf der mich wahnsinnig beeindruckt hat und irgendwie immer emotional hängen ist. Ja, wenn du und, äh, das schafft auch hatten, nur
2: der Davis Cup. Die Argentinier hatten ja damals immer eine Kapelle in, der, in den Zuschauerrängen. Ja. Immer auch eine Band in den Zuschauerrängen, die ja jedes Mal nach jedem Punkt auf die Pauke ja. gehauen haben und richtig Stimmung gemacht haben. Also sensationell. Ja, Wahnsinn. Ja, ja das
1: war schon sehr besonders. So. Aber ich finde deswegen finde ich so wahnsinnig schade, dass der aktuelle Modus des Davis Cups so ist, wie er ist. Es hat mir wirklich, ich sage das jetzt mal ganz emotional, das Herz gebrochen, als diese Entscheidung getroffen worden ist. Diese Möglichkeit auch Heimrecht auszuüben, den Belag auszuüben, genau diese Atmosphäre zu schaffen, dass deine Fans hinter dir stehen und auch Überraschungen möglich sind, ist der Tod dieses Wettbewerbs bis heute für mich und und es geht nur ums Geld. Und das ist das, was den Sport am Ende kaputt macht, auch unseren Sport kaputt, wenn das Geld absolut im Vordergrund steht. Und wir dann auch nicht genügend Spieler haben, auch die Top-Leute, die jetzt seit 20 Jahren sagen, wir gehen den Weg nicht mit. Also wenn ihr das macht, sind wir raus. Dann könnt ihr alle Davis Cup spielen im Format, aber wir nehmen nicht dran teil. Ich glaube, die Spieler hätten schon eine Chance gehabt, das auch zu verhindern. Und das ist leider nicht passiert. Ich weiß, weil es ich gab
2: ja auch Spieler, die haben es befürwortet, die haben es ja auch begrüßt. ne? Soweit ich weiß, Novak hat den Weg ja Begrüßt, diese, diese Veränderung ja auch begrüßt, wenn ich es richtige in Erinnerung habe. Kann sein, dass ja. ich hier falsch liege, aber das glaube ich, habe nee, ich so stimmt. in Erinnerung.
0: Stimmt, nee, richtig.
2: Und, ähm, gab, gab aber schon bin ich eine, eine katastrophale Entscheidung für, dass man auch den Wettbewerb heute noch so nennt oder nennen darf. Fragwürdig.
1: Ja, ja, zumal es wirklich der größte und wichtigste Mannschaftssportwettbewerb, ich glaube, oder einer der größten der Welt ist, ne? Also, ähm, und den man damit einfach kaputt gemacht hat und zu einer, für mich zu einem, ja, ob du jetzt einen ATP-Cup spielst oder einen Davis-Cup spielst, ist eigentlich egal. Es ist beides das gleiche Format und es ist beide gleiche Art, wie du da spielst. so Aber wie siehst du das, Paul? Wie nimmst du, du bist ja noch ein bisschen jünger als wir. Ich weiß gar nicht, ob du den alten Davis-Cup in der Form noch so intensiv
2: wahrgenommen hast. Da bin ich jetzt mal gespannt, Paul, was du sagst.
0: <lacht> Meine ersten Erinnerungen, wirklich, und da da spielt Michael eine ganz entscheidende Rolle, ist wirklich so Tennis-Davis, ich weiß noch, Auswärtsspiel in Schweden. Ich glaube, die Schweden auf Sand. Michael gegen Magnus Gustafsson. Klingelt da bei dir? Bohrlänge, Junge. Bohrlänge. Bohrlänge. Sensationelle Stimmung auch da. Und ich glaube aber, die Schweden gehen am Ende 0-5 unter. Also überhaupt keine Chance gehabt gegen gegen das sensationelle deutsche Team von, von Niki Pilic. Ich habe das vom Fernseher wirklich von der ersten bis zur letzten Minute mir reingezogen. Es hat mich in den Bann gezogen. Ich habe mir gedacht, unglaublich, was für eine Kraft der Tennissport hat, was für eine Energie da herrscht. Und ja, die die Schweden mit Edberg, Edberg, äh, den ich immer sehr verehrt habe, die hatten hatten keine Chance. Und, aber diese diese Bilder sind für die Ewigkeit. Auch wie dann am Ende. Wenn, wenn, dann ein Team den Davis Cup gewonnen hat, wie, wie, da gefeiert wurde. Und du hast da diese großen Stars, die dann, die dann im Team nochmal, noch mal ganz anders aufgehen. Und das, deswegen macht's ja diesen, das macht ja den Tennissport, das ist ja für den Tennissport so selten. Und ich finde, es gibt viel zu wenig, wenn wir auf den Kalender schauen, es gibt viel zu wenig Team Events, es gibt viel zu wenig Mix, diese, dass dieses, diesen Hopeman Cup nicht mehr gibt, finde ich schade. Aber Davis Cup ist da wirklich wie ihr sagt, für mich immer der größte Wettbewerb gewesen. Und ich weiß noch, diese Reaktionen vor allem äh, Lucas Puy ist da bei mir hängen geblieben, der, der Franzose, äh, wie die damals den Davis Cup gewinnen, äh, für, für so einen Spieler ist es das Größte in seiner Karriere gewesen. Und der war so erschüttert. Er hat gesagt, wie kann, wie könnt ihr das von der ITF machen? Wie könnt ihr die Seele dieses Wettbewerbs ruinieren? Und er. Die haben das schon kommen sehen und leider ist es ja so, der, der wird ja jetzt als Piquet-Cup ähm, wird äh, tituliert, dieser dieser Wettbewerb, weil eben dieses Konsortium um die Kosmosgruppe mit dem berühmten Fußballspieler Gérard Piquet ja, mit viel Geld da reingegangen ist und das das zahlt sich alles nicht aus. Ich finde, da muss man jetzt dann auch die Lehren draus ziehen und sagen, okay, wir müssen zurück zum, zum alten Wettbewerb und wir brauchen vor allem dieses Format mit Heim- und Auswärtsspielen, das brauchen wir wieder.
2: Ja, aber ich muss nochmal eine gute Story erzählen, Paul, weil der Davis Cup in Borlinge damals, du hast es ja angesprochen, dein, deine Erinnerung ist. Ich mhm. weiß noch, wir sind damals zum Halbfinale nach Borlinge gefahren. Erstes Training am Center Court in Schweden auf Sand. Die Schweden wählen drucklose Bälle. Erstes Training, ich mit Michael, nach einer halben Stunde trinken wir was. Ich schon eine Monsterkrawatte, einen richtigen Hals, ja, weil ich natürlich auf mich schaue und denk mir, oh, drucklose Bälle, da geht nichts raus. Mann, hey, was haben die für Bälle ausgewählt, Michael? es gibt's ja gar nicht und so. Hin und her richtig, echten Hals gehabt nach dem ersten äh, nach der ersten halben Stunde. Jo, mein Mad Dog der zieht mal ganz gelangweilt an der Cola und ähm, schnauft durch und sagt zu mir dann, Junge, sag mal, wie, wie doof sind denn eigentlich die Schweden, dass die ja drucklose Bälle auswählen? Dann sage ich, wieso und das? Sagt er, überleg doch mal, Edberg, der Kick vom Edberg mit den drucklosen Bällen. Der springt ja lang nicht so wie mit normalen Bällen, Der kann ich schön auf Hüfthöhe retournieren. Und wir wissen ja, kennen ja die äh, die Rückhandreturnstärke von Michael. Und damals Gustavsson, hast du eben angesprochen, die Nummer zwei im Einzel. Dem spiele ich eben langen Slice, kurzen Slice, Stopp, langen Slice, links, rechts. Der kann ja gegen mich gar keinen Winner schlagen. Also da sieht man auch nochmal, ich meine Brille und mein lieber Maddox seine Brille. Ich habe das immer so ein bisschen Champions View auch dann später genannt. Da hat Michael, wenn ich das sagen darf, hat, hast du damals schon den Malus sozusagen, meinen persönlichen Blick auf das Negative, direkt umgedreht ins Positive und da sieht man mal auch, wie wichtig einfach auch die, die, die Sicht auf die Dinge, wie wichtig diese Sicht ist, auch für die eigene Leistung und um es rund zu machen, ja, Michael hat es dann auch genauso gespielt, wie er es praktisch nach 30 Minuten schon wusste. Und äh, das macht dir immer noch Spaß, wenn ich es erzähle. Ich merke an deinem Lachen, dass ah, du es ist, ach, das es ist, ist einfach, immer
1: so fühlst. Es, so es ist einfach herrlich, du. Das ist, wenn ich heute auf den Platz <lacht> gehe und mal mit irgendjemandem hier spiele, dann sind das genau die Momente, die man rausholt. Ich weiß damals noch, weißt du, als wir genau, <lacht> ach, genau so gespielt haben. Ja, nein, das war schon, also, <lacht> aber das hat, wie Paul gerade gesagt hat, ich glaube, es wird nie einen Weg zurückgeben zu dem alten Format. Weil das, was der Davis Cup mal war, wird er nie wieder sein, egal was, wer auch immer wie machen würde, weil du mit diesem Wechsel auch einfach die gesamte Historie, du hast einen klaren Bruch geschaffen, so und du kannst nicht sagen... Davis Cup und jetzt wieder wie damals, zehn Jahre später und jetzt schließen wir einfach der alten Tradition an. Für uns war das und dann kommen wir zu unserem schönsten Erlebnis, 93 im Finale in Düsseldorf. Ich meine, als Heimmannschaft auswählen zu dürfen gegen Australien, dass wir auf Sand spielen, zu überlegen, was macht am allermeisten Sinn, dort in der Messehalle ein Stadion von 12.000 Menschen aufbauen. Und ich weiß noch, Patrick, du erinnerst dich auch noch, nach unserem zu gewonnen haben, wie 12.000 Menschen ihre Sitzkissen auf den Platz geworfen haben. Und wir standen, und man muss ja sagen, auch wenn es einen Kollegen aus der Mannschaft damals gab, der uns als klaren Favoriten als Mannschaft gesehen hat gegen Australien, wir waren nicht wirklich Favorit gegen die Woodies im Doppel, muss man mal so sagen. Das weltbeste Doppel mit Abstand zu der damaligen Zeit. Und wir haben das wirklich in vier Sätzen, soweit ich mich erinnere, gewonnen. <lacht> Und das war eines meiner schönsten Erlebnisse, auch weil es halt auch so dieses ganze Paket war. Unser Doppel, diese Emotion, die wir beide hatten. Dann die Emotion der Fans, diese Begeisterungsfähigkeit im Nachgang und dann am Lesen rauszugehen und das Ding dann dicht zu machen, sozusagen. Und ich mein Ziel auch für mich, mein Traum erfüllt, du hattest ihn ja schon zweimal gewonnen. Aber ich dann auch wirklich für mich sagen kann: so, auf meiner Bucketlist Haken dahinter ist auch erledigt. So, habe ich geschafft. Das war für mich großartig. Und die schlimmste Erfahrung, Davis Cup war damals wirklich in Graz gegen Österreich, ähm, äh, die Feindseligkeit, so habe ich es damals erfunden, die uns gegenüber zum Ausdruck gebracht wurde, in meinem Einzigen Thomas Muster, immer dieses Stören zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag, Klatschen von Doppelfehlern, da ging es halt nicht darum, den eigenen Spieler anzufeuern, sondern wirklich den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, ja, das hat auch mich medial, irre geschürt.
2: medial geschürt, enorm geschürt. Ja, ne? total. Klar. Und der ja,
1: damalige ja. Davis Cup-Captain Ronny Lightgeb, der jetzt leider gerade vor kurzem verstorben ist, in viel zu jungen Jahren, wo wir auch hier nochmal wirklich unser herzliches Beileid an seine Familie senden und äh, Mats Mousselinger war wirklich ein großer Akteur in der Welt des Tennis in den 90er Jahren. Aber die aber bei dem Davis Cup hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert, muss man sagen. Der war auch emotional so involviert und wollte unbedingt, dass Tom gewinnt und dass die Mannschaft gewinnt, was man verstehen kann. Aber ähm, auch diese Erlebnisse sind unvergessen und sie werden immer ein Teil von uns, auch von uns gemeinsam bleiben, was den Davis Cup angeht. Mehr als so mancher Turnierfolge oder Turniersieg, den man errungen hat. Also von da ist Davis Cup wirklich schon was ganz Besonderes. Und ich wünsche da der deutschen Mannschaft, dass sie in Brasilien dem auch wirklich standhalten, dass sie da als Team super funktionieren und da auch ähm, als Sieger natürlich draus hervorgehen. Nach dem letzten Jahr Davis Cup haben sie ja tolle Erfolge erzielt im Halbfinale und das wollen sie wieder erreichen. Und äh, das wünschen wir, glaube ich, dem Team insgesamt, dass sie da wirklich ähm, bestehen, was nicht ganz einfach wird.
2: Ja, absolut. Also du, mein Ziel als Davis Cup Kapitän äh, war immer, dass die deutschen Jungs das mal erfahren, was wir erfahren durften damals vor heimischem Publikum, im Bestfall mal ein Finale spielen vor 10.000 Zuschauern in Deutschland, weil das einfach unvergessen ist und für mich auch etwas ist, was, was enorm groß war, was, was überragend war. Und jetzt muss man sagen, dass die Chance, sowas zu erleben für die deutschen Jungs ja leider nicht in, in naher Ferne ist. Also ein Finale schon, aber vor deutschem Publikum ein Finale zu spielen, ist jetzt nicht unbedingt in naher Ferne, aber hoffentlich ähm, schaffen die Jungs dieses Finale und ähm, vielleicht auch einen Davis Cup Sieg eines Tages, um vielleicht in vielen, vielen Jahren ihre Sicht der Dinge auf den Davis Cup mal zum Besten zu geben, so wie wir das äh, für uns heute tun dürfen.
1: Ja, ja, vielleicht auch Anregung an den Deutschen Tennisbund oder in jemanden aus Deutschland, sich vielleicht als Veranstaltungsort für einen Davis Cup Austragungsort in diesem Modus einfach mal zu bewerben. Und vielleicht kann man hier auch mal ein Halbfinale und Finale spielen. Warum nicht? Tennis in Deutschland ist so groß und die Tennisfans sind da. Und wenn eine deutsche Mannschaft mal wieder um Sieg mitspielen kann, wäre es ja auch meine Zielvorgabe. So, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Oder gibt es von eurer Seite aus noch irgendetwas? Ich sehe nur, seh nur Kopfschütteln und äh, bejahendes Nicken äh, auf beide Seiten. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns gelauscht habt und zugehört habt und ich hoffe, wir haben einige Themen getroffen, die euch interessieren. und von denen, die auch was mitnehmen können. Für uns waren es spannende zwei Tenniswochen, die wir verfolgen durften und es kommen jetzt sehr spannende Wochen, die vor uns liegen mit den Tausend, mit dem Davis Cup, mit den Tausendern den Indian Wells und Paul, da bist du dann wieder da. All
0: das natürlich bis auf den Davis Cup, aber die Tausender alles bei Sky, oder? So sieht's aus. Indian Wells, Miami, häufig auch mal in der Nacht, aber wir werden dann auch bei Sky Sport News mit kurz Cross zurückkommen und freuen uns ja auf die Tausender-Saison, denn die dieses Sunshine Double, das hat es schon wirklich in sich. <lacht> Und lange in, dieser Form,
1: <lacht> genau, lange in dieser Form nicht mehr gegeben, auch aufgrund von Corona. So ist Und es. dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen, beim äh, Sehen von tollen Tennismatches. Wünschen uns natürlich das Alexander Zverev, gut zurückkommt und auch erfolgreich in diesen Teil der Saison startet und euch beiden wünsche ich äh, gesunde zwei Wochen und äh, bleibt sauber und Patrick Hummer Tennisschläge wieder raus ne mal wieder ein bisschen mal auf den Platz gehen ne
2: ich darf jetzt wieder ich darf auch wieder raus ich war jetzt zehn Tage in Quarantäne ne? ich darf ja. jetzt wieder raus darf auch wieder einen Schläger ja. in die Hand nehmen hier im Haus mit dem Sehr Schläger gut. rumzulaufen Sagt meine Familie auch schon. Also und alle, diese, alle, die es nicht aus. sehen,
1: hat diese Quarantäne auch genutzt, dafür sich mal die Haare schneiden zu lassen. Sie ist großartig. Danke für den Tipp auch. <lacht> in diesem Sinne, all nur das Beste und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.